0: Fühle dich von Herzen eingeladen zum Therapiebuffet. Hier gibt es Heilzutaten für deine Seele und deine Hormone. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah, Therapeutin für Hormonenergie, Physiotherapeutin, Yogalehrerin, Klangtherapeutin und Coaching. Hallo, du lieber Herzensmensch. Ich freue mich, dich heute zur ersten Folge Therapiebuffet zu begrüßen. Und neben mir ist mein erster Gast. Wie schön. Und es ist heute ein ganz besonderer Gast: Das ist meine beste Freundin und Kollegin Stefanie Schubert.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf, Ines, und fühle mich sehr geehrt, dass ich heute die Erste bin.
0: Und Stefanie wird uns heute von ihrer Heilreise erzählen, von dem Weg, den sie gegangen ist, aus einer Krise, aus einer tiefen Erschöpfung heraus, zu dir selbst. Wie sie auf diesem Weg Dinge losgelassen hat, sich von Dingen befreit hat, und dadurch Neues gefunden hat, neue Erfahrungen machen konnte. Und in diesem Prozess ist sie in ihrem Herzen sehr klar geworden. In ihrem Herzen, aber auch in ihrem Geist. Mit dieser Klarheit ist ihr selber klar geworden, wer sie sein möchte. Und welche Aufgabe sie hier in diesem Leben hat. Und dadurch konnte auch ihr Unternehmen entstehen. Ihr Unternehmen heißt Herzklar.
1: Das stimmt. Ja, genau.
0: <lacht> Und sie ist die Herzklar-Sängerin. Sie ist die Herzklar-Coaching. Und sie ist die Herzklar-Speakerin, die heute auch geboren wird. Und vor einigen Wochen hat Stefanie ihre erste CD veröffentlicht, hat sie in die Welt fliegen lassen. Und ich möchte Danke zu dir sagen. Danke für diese echten Texte, für diese ehrlichen Texte, für diese herzklaren Texte und für deine wunderbare Stimme. Mit dieser CD, mit diesem Text, mit deiner Stimme, gibst du so vielen Menschen, dir, mir, uns allen, so viel Mut, loszugehen, auf dem Weg weiterzugehen. <lacht> Denn wir alle, alle sind auf dem Weg der Heilung. Und deswegen, du zu Hause jetzt, machst dir bequem, Entspann dich, atme nochmal tief durch, um bei dir selber anzukommen und ich mache mir es jetzt auch bequem und Stefanie, nimm uns mit auf deine Reise.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich ganz arg, dass ich davon erzählen darf, weil ich wirklich spüre, dass genau das meine Mission ist, dass ich genau von meiner Reise erzählen soll. Und ich erzähle nicht von meiner Reise, weil ich das Gefühl habe, dass ich was Besonderes, was Wundervolles, was Einzigartiges geschaffen habe, was nur ich schaffen kann, sondern ich glaube, an meiner Geschichte kann man so deutlich sehen und erkennen, hey, vor fünf Jahren war ich noch wirklich ein anderer Mensch, stand ich noch ganz woanders in meinem Leben und hätte das alles nicht für möglich gehalten, was ich jetzt erschaffen habe und was jetzt in meinem Leben ist. Und deswegen, ähm, ja, was ist so anders jetzt als vorher? Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Das heißt, ich habe dieses Jahr mein eigenes Unternehmen gegründet, was den Namen, wundervollen Namen hat, Herzklar. Und diese Klarheit in meinem Leben, mir war lange nicht klar, dass das meine Stärke ist. Mm -hmm. Herzklar zu sein, klar zu sein, auch in meiner Sprache, in meinen Gedanken, in meinen Ideen, in meinem Vorgehen. Und deswegen freue ich mich, dass ich so einen wundervollen Namen gefunden habe, Herzklar, der wirklich für mich steht. Und mein Herzklar-Unternehmen hat eben diese drei Bereiche. Ich war vor fünf Jahren noch Logopädin, Therapeutin, ich war Sängerin, Eventsängerin, ich habe an Trauungen gesungen. Ich hatte verschiedene Bereiche, die aber irgendwie alle nicht zusammengefunden haben. Ja, die, jedes, jedes stand einzeln. Und ähm, als mein Prozess losging, der auch mit einer mit Riesenerschöpfung kam, mit einem, ich sag mal, mein Körper hat mich einmal ausgenockt, um mir zu sagen, hey, stopp, so kannst du nicht weiter rennen. So geht's nicht weiter und du hast auch noch eine Aufgabe hier für diese Welt und es ist jetzt an der Zeit, das zu entdecken und rauszufinden. Und letztendlich habe ich auf dieser Reise entdeckt, dass ich echt der rote Faden bin, auch von diesen Talenten, die ich alle habe. Und dass es jetzt an der Zeit ist, diesen Talenten auch eine, eine Linie zu geben, einen, einen Überpunkt und diese Herzklarheit eben in jeden einzelnen Bereich zu bringen. Und deswegen gibt es jetzt die Herzklar-Coaching, wo ich wirklich Einzelcoachings mache und Menschen in ihrer eigenen Geschichte auf, ihr, auf dem Weg ihrer Heilung unterstütze. Es gibt die Herzklar-Sängerin, die wirklich von in den Songs alles gepackt hat, was ich in den letzten fünf Jahren auch für mich erlebt habe, erfahren habe, Erkenntnisse, die ich für mich mitgenommen habe, das, was ich was ich dir sagen möchte, habe ich da reingepackt, weiß aber auch, dass das nur der Start ist. Also es ist das erste Album und es ist nicht das letzte, es ist das zweite schon, entsteht schon in mir. Und heute, hast du es schon gesagt, entsteht die Herzglas-Speakerin, die eben von dieser Geschichte auch erzählt. Ich würde nochmal ein bisschen am Anfang dieser Geschichte gehen
0: und äh, weil es ja doch sehr interessant ist, wie es dir damals ging. Also ich denke jetzt zum Beispiel an 2018 und was sich über deine Seele dann in deinem Körper ausgedrückt hat und wie, wie schlecht es dir wirklich ging, um einfach auch wirklich den Menschen immer wieder Mut zu machen, auch wenn ich so weit unten bin, ich kann es schaffen, wieder nach oben zu kommen.
1: Ich würde sogar fast noch, ich würde sogar noch tiefer gehen. Mhm. Ich würde sogar sagen, ohne dieses Tief. Mhm. Ohne diese Verzweiflung, ohne diese Dunkelheit, die ich in diesen Zeiten erlebt habe, wäre dieses Licht und dieses Helle und das, was ich jetzt erschaffe, niemals möglich gewesen. Zum einen, ich habe immer zwischendrin gesagt, du kannst dich erinnern, es hat sich angefühlt immer wieder wie ein bisschen Sterben, mhm. wirklich. Also ich hatte wirklich das Gefühl, Teile meiner Seele müssen einmal sterben, um neue Teile aufleben lassen zu können. Und das ist wirklich das, was, was mich so, 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 ähm, was, ja, was, was auch anstrengend war, weil in dem Moment, wo du stirbst, wo es dunkel ist, da vergisst du vielleicht auch mal. Oder ich habe es auch mal vergessen. Hey, es, oder hab, Irgendwann, als ich auch gemerkt habe, wie lange das dauert, wir reden hier nicht von, ich war mal eine Woche gelegen, sondern wir reden wirklich von ein, zwei Jahren, wo ich körperlich wirklich schwach war, wo ich auch ein Jahr wirklich auch sagen würde, nicht viel geschafft, also ich habe viel geschafft, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich, ich muss liegen, ich muss liegen, ich muss mich hinlegen, ich muss, ich war müde, ich war einfach müde, mhm. müde, müde.
0: Ich denke, das ist auch noch mal vielleicht, dass du noch mal darauf eingehst, was du wirklich an körperlichen Beschwerden hattest. Weil das, was du hattest, glaube ich, kennen viele Frauen, auch Männer. Aber in Erschöpfung ist sowas eigentlich ziemlich typisch, was dich so ausgenommen
1: mhm. hat, warum du liegen musstest. Mhm. Ähm, also was ich schon immer kenne, schon immer in meinem Leben kenne, ist erschöpft sein. Ich weiß, dass ich als Jugendliche schon erschöpft war. Ich, war, ich hatte auch schon jetzt nicht dieses, diese Erschöpfung vor fünf Jahren. Ich hatte vor meiner, vor meiner ersten Tochter auch eine Erschöpfung. Und jedes Mal, wenn ich so ein richtiges Tief habe, habe ich danach die Kraft gehabt, eine große Entscheidung zu treffen. Also meine erste Erschöpfung hat mir, glaube ich, gedient, um zu entscheiden, hey, ich möchte Mama werden. Ich, ich mache das jetzt, ich werde Mama. Und diese zweite Erschöpfung... Ich war wirklich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, wo mir klar geworden ist, ich kenne mich nicht. Ich weiß nicht wirklich, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich erkenne das, was in meinem Leben ist, das ist was ich erschaffen habe. Es ist einfach Stress, es ist Chaos. Mhm. Es ist nur anstrengend. Und kein Wunder, dass ich immer wieder müde war, mhm. weil es einfach... Ich, durch meine Glaubenssätze, die ich in mir hatte, nicht gut genug zu sein, ähm, es auch nicht verdient zu haben, mich selber auch, auch Angst hatte vor meiner eigenen Größe, mich immer und immer wieder in Situationen gebracht habe, nicht Nein sagen zu können, mhm. nicht wirklich meine Wahrheit leben zu können, weil ich habe schon immer gespürt, das soll ich machen und das soll ich nicht machen, aber dann hatte ich nicht die Kraft, dem anderen den Korb zu geben und zu sagen, hey, das passt nicht zu mir. Es passt vielleicht, dass ich für dich da bin oder dass wir, dass ich jetzt eben für dich singe. Aber, aber gerade spüre ich, ich würde eigentlich lieber das, den Termin nicht annehmen. Und deswegen habe ich meinen Körper gebraucht, der mir sagt, stopp, hör auf zu rennen. Und was er mir geschickt hat, ist Gott sei Dank eine sehr harmlose Form. Ich denke, jeder Mensch kriegt eine andere Form von Hilfe geschickt. Und was bei mir passiert ist, ich bin von heute auf morgen, ich stand am Waschbecken und auf einmal bin ich, ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte, mir ist schlecht geworden, es hat sich alles angefangen zu drehen und ich musste mich legen und ab dem Moment lag ich. Das heißt, ich hatte eine ganz krasse Form von Schwindel. Das heißt, wenn ich mich aufsetzen wollte, wurde es mir schlecht, ich musste mich sofort übergeben. Das heißt, es war keine Möglichkeit, irgendwas noch zu machen und das habe ich gebraucht, weil ich war der Typ, selbst wenn es mir schlecht ging, habe ich alles andere noch geschafft.
0: Mhm.
1: Also Menschen haben von außen immer nicht wirklich mhm. gemerkt, boah, hier geht schlecht. Wenn ich sowas gesagt habe wie, boah Mensch, ich habe heute keinen guten Tag, ich habe Kopfschmerzen, habe ich glaube ich nach außen hin immer noch stark gew gewirkt und immer noch so gewirkt. Naja, klar, sie hat ein bisschen Kopfschmerzen, aber sie kann den Tag ja trotzdem stemmen. Das stimmt, so kenne ich dich auch noch. Ja, genau. Mhm. Dann...
0: Wird es mich noch interessieren, was war für dich dann der Impuls, um zu sagen, ich verändere was, ich gehe wirklich den Weg in Richtung Heilung?
1: Ich hatte diesen Moment wirklich. Ich kann mich an diese Szene wirklich. Ich werde mich immer daran erinnern. Es war, wir waren im Urlaub. Wir haben ganz spontan entschieden, in den Urlaub zu fahren. Und ich hatte ein Buch in der Hand und ich habe ein Vorwort gelesen und Interessanterweise habe ich dieses Buch nie gelesen, sondern ich habe nur das Vorwort gebraucht. Das war dann schon erledigt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, er spricht zu meiner Seele. Er sagt, hast du das Gefühl, dass du dich immer und immer wieder im Kreis drehst? Dass du immer wieder versuchst, was zu verändern, aber sich nicht wirklich was verändert? Hast du das Gefühl, ähm, gefangen zu sein und nicht wirklich du selbst zu sein? Und es war, ich habe so, wo ich stand, das Weinen angefangen, so tief aus meiner Seele und ich habe dieser Wunsch, der denke ich immer da war, dass es doch besser werden soll, dass es doch sich verändern soll, der war so stark und in dem Moment weiß ich, ich jeder darf glauben, was er glauben möchte, aber ich stand in dem Moment da und habe gesagt, ich weiß nicht, was da oben ist, ich weiß es nicht kannst du mir bitte irgendwas schicken, dass es wirklich anders wird, wirklich, dass es nicht mal nur ein bisschen besser wird, weil das hatte ich immer, so Phasen, wo es sich ein bisschen verbessert hat und dann wieder stand ich nach ein paar Monaten wieder an dem Punkt, dass ich total erschöpft war und nicht mehr konnte. Das kenne ich auch. Mhm. Und ich habe gesagt, bitte, 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 mhm. schick mir irgendwas, dass es wirklich, wirklich sich verändert. Und in dem Moment ging die Tür in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich auf. Ich habe Podcasts gehört, ich habe ja, Seminare gemacht, Online-Seminare. Ich habe diese, diese Theorie verschlungen. Es war, wie, es war wie ein Schwamm, der die ganze Zeit schon darauf gewartet hat und gesagt, bitte gib mir endlich Wasser, gib mir Wasser. So kam dieses Wissen in mich und dieser Schwamm hat sich vollgesaugt, vollgesaugt. Und es war relativ schnell so, dass ich das wirklich geblickt habe. Ich habe das sofort verstanden und dann eben an dem Punkt stand, ja Mist. Hey, ich habe es jetzt hier verstanden, aber wie schaffe ich jetzt, aus diesem Hamsterrad auszusteigen und alles, was ich jetzt gelernt habe, umzusetzen? Und dafür, und das ist für mich wirklich so ein magischer Moment, da kam mein Körper und hat gesagt, okay, du willst aussteigen, du willst was verändern, du schaffst es nicht. Ich helfe dir. Und in dem Moment, wo er mich hingelegt hat und ich wirklich nichts mehr machen konnte, und das nicht nur, wie gesagt, für ein, für ein paar Monate, sondern wirklich für ein halbes Jahr, für ein Jahr, musste ich ganz viele Projekte, ganz viele Themen, ganz viele Dinge, in denen ich auch festgesteckt war, weil das war wirklich typisch für mich, in Dingen festzustecken, obwohl ich gespürt habe, ich, es ist nicht mehr gut für mich, ich musste aussteigen. Und in dem Moment hat mir mein Körper geholfen, von allem mich erstmal von allem auszusteigen und dann in dieser Ruhe und das ist das, was für mich das Magische war, durch dieses Liegen, durch dieses auch meinen ganzen Dämonen zuzuhören, die mir ganz viele krasse Sachen gesagt haben, aber auch immer wieder dieses Licht zu spüren, was gekommen ist, gesagt hat, hey Mädel, du hast eine Aufgabe, du hast hier noch was zu geben und fang an zu singen. Das war so der erste Step. Als erstes ist die Herzklar-Sängerin geboren, wo mir klar war, okay, ich soll singen und ich soll das nach vorne stellen und ich soll schreiben und komponieren, was ich als Jugendliche gemacht habe und dann nie mehr, ich soll das machen. Und das ist da in diesem Moment geboren, in diesem mhm. Liegen, in diesem mhm. Ruhigwerden, in dieser Leere. Es war ganz lange leer und dunkel, aber dann kam mhm. durch dieses Sein in der Leere und auch aushalten, weil manchmal mhm. war es ein Aushalten, dass es so dunkel und so leer und so still ist, kam, man, kam wie meine Herzstimme, die gesagt hat, jetzt kannst du mir zuhören, ich habe dir was zu sagen.
0: Mhm. Kann ich so ausdrücken und zu so sagen, oder was, was ich jetzt nochmal von dir höre, ich habe das ja alles miterlebt und so, ich meine, es war ja oft nicht einfach, so zu liegen und dieser Schwindel war ja schon extrem, ne? Und das hatte ich ja wirklich auch manchmal wirklich sehr, sehr traurig gemacht, ne? dass, dass gar nichts ging, dass die Kinder um dich herum waren und dass einfach du so lagst. Aber kannst du dennoch
1: sagen, dass diese Ruhe, dieses, im Grunde hast du ja alle Kontrolle aufgegeben. Du, das war ein absoluter Kontrollverlust. Es war ein absoluter Kontrollverlust. Also, und genau das war das Thema. Ich habe vorher bis zum Anschlag ja. kontrolliert und das, das Leben der Körper, er musste mir irgendwas schaffen, dass ich diesen Kontrollverlust, annehmen muss. Und ich glaube, das war auch diese erste, dieses erste Sterben, mhm. zu liegen mhm. und wirklich, ich, ich hatte keine Kontrolle mehr. All das, was ich machen wollte, mit Kleinigkeiten, Wäsche waschen, Kinder, ich konnte es nicht mehr. Ich konnte nicht aufstehen. Er hat gesagt, nein, das musst du jetzt jedem, du musst jedem was übergeben. Mhm. Mhm. Abgeben. Abgeben. Mhm. Kontrolle abgeben. Mhm. Ja.
0: Das habe ich vorhin gemeint mit loslassen, ne? als du dann losgelassen hast und dann dich auch von Dingen befreit hast. Du hast dich auch von Dingen dann befreit. hast ja auch dann genau geschaut, was tut mir wirklich gut und wo renne ich denn überall, an welchen Stellen und überall.
1: Ne? Ja, und was mir auch so wichtig ist noch zu sagen, in dem Moment, wo ich die Kontrolle abgegeben mhm. habe, habe ich aber ermöglicht, Menschen, die in meinem Umfeld waren, wo ich so lange festgehalten habe, dass sie in ihre Größe kommen konnten. Weil ich gesagt habe, okay, mein Mann muss jetzt die Kinder übernehmen, keine Ahnung. Ich lasse Menschen, meine Eltern oder so, in mein, meine Wohnung und lasse mir Dinge abnehmen, die ich so selber kontrolliert habe früher, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich alles selber. Ich konnte es nicht mehr und ich musste Hilfe annehmen. Ich musste lernen, Hilfe anzunehmen.
0: Und ich glaube, dass das ja doch ein Thema von uns Frauen ist, dieses alles an sich reißen, diese ganzen Aufgaben zu übernehmen, und immer wieder zu spüren, dass es aber doch viel zu viele Aufgaben sind, die wir da an uns reißen, weil wir denken, wir nur machen es richtig und so, wie es sein soll. Und in so einem Moment, äh, glaube ich, war es für dich auch sehr schön zu sehen, dass eben das nicht so ist, dass auch Männer zum Beispiel auch ihre Dinge gut tun und eben auch wir, ohne dass wir so hingelegt werden, immer mehr einfach abgeben könnten auch und uns mehr Freiraum schaffen könnten, der gerade uns Frauen so gut tun würde und dem wir uns aber oft viel zu wenig geben.
1: Ja, ich glaube, was ein großer Prozess war. Ich meine, mein Album heißt Echt. Ich nenne es auch gerne die Reise zum Echt. Aber ich bin nun mal eine Frau auch. Das heißt, ich bin auch eine echte Frau geworden. Die Frage ist einfach auch: Wie sind wir auch als Team in mhm. der Partnerschaft? Mhm. Wie 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 ist es eben, also in dem Moment, wo ich natürlich die Kontrolle habe, geht's. bin ich klar in, in diesem eher niedrigen Schwingungen, versuche ich zu kontrollieren mhm. und da geht es sehr viel um mich, da kann ich noch nicht so ins Außen mhm. gucken, aber in dem Moment, wo, wo ich die Kontrolle abgegeben habe, war mir zum Beispiel, das war das Faszinierende zu sehen, hey, was für ein Gewinn ist das, wenn jeder Einzelne, eben nicht nur ich, jetzt in meine Größe kommen darf, sondern auch die Menschen in meinem Umfeld in die Größe kommen dürfen, weil sie ihre Aufgaben übernehmen dürfen, weil, weil Dinge frei werden, Aufgaben, die, also es geht ja nicht nur um Aufgaben, es geht um Verantwortung auch mhm. und ich glaube, wir Frauen zerbrechen oft, weil wir denken, für alles die Verantwortung mhm. tragen zu müssen. Mhm. Und das ist immer beim Thema Coaching, ich habe so lange gedacht, ich bin alleine. In mir war der Glaubenssatz, ich bin alleine mhm. und ich bin eben so dankbar jetzt, wir waren vorhin bei der Herzklar-Sängerin, jetzt gehen wir mal zur Herzklar-Coachin, dass ich jetzt Tools an der Hand habe, wo ich wirklich auch an diesen tiefsitzenden Glaubenssätzen mhm. arbeiten kann und darf und auch Menschen unterstützen darf, in ihre Heilung zu kommen, weil wie ist dein Leben, wenn du denkst, jeden Tag, ich bin alleine? Ich habe es nicht verdient, ich bin nicht gut genug. Es ist jeden Tag ein Kampf. Und so war mein Leben auch. Ich habe wirklich jeden einzelnen Tag ge gekämpft. Wir geben jeden Tag unser Bestes. Aber es war keine Leichtigkeit dabei. Es war kein Schwingen. Es war starr, es war kontrolliert. Und klar, weil mein Motor diese negativen Glaubenssätzen war.
0: Wenn du jetzt als Coachin arbeitest, ähm, empfindest du es auch so, dass es, trotz es auch schwierig war, diese Zeit durchzumachen oder auch diese drei Erschöpfungen durchzumachen, aber dass es dir jetzt sehr viel hilft, Menschen, die zu dir kommen, wirklich tief im Herzen zu verstehen, von was sie sprechen und sie abzuholen dort,
1: wo sie gerade sind. Ich sage wirklich rückblickend, ich bin tief, tief dankbar für diese dunkle Zeit und ich meine damit wirklich von was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was mein absolut großes Thema war ja, dieses Selbstzweifeln. Mhm. Also als, wir haben jetzt viel von der Krankheitsphase gesprochen, aber als ich ja wieder aufgestanden bin, habe ich es mir ja auch noch mal <lacht> selbst geben müssen, so heftig, weil ich jedes Mal, wenn ich was angepackt habe, mit meinen eigenen Riesen Selbstzweifeln. Und ich weiß es, ich habe immer gesagt, in mir lebt ein Dämon. Und ich habe keine Ahnung, wie ich Herr über diesen Dämon werde, mhm. weil er hat mich wirklich so lange kontrolliert. Er hat mich so lange geschützt, in meine Größe zu kommen. Ich sage heute, dass er mich geschützt hat, weil ähm, ich komme jetzt zwar weg von deinem Thema, aber es ist jetzt gerade das, was mir einfällt. Ich, ich will einfach sagen, das große Thema auf der Reise zum Echt war, zu verstehen, hey, ich denke, ihr versteht, wenn ich sage, es geht darum, dass du eben nicht all das produzierst und umsetzt und machst in der Ego-Schwingung, sondern wirklich zur Essenz zu kommen. Zu sagen, was willst du geben? Was willst du nach draußen geben? Wie willst du echt sein oder was? Oder anders. Du willst dich zeigen, du willst dich jetzt verschenken, du willst einen Beitrag in diese Welt geben, mhm. Das darfst du, das ist deine Aufgabe, so, so sollst du das auch machen, aber es gibt eine Bedingung und die Bedingung ist, nur wenn du das echt machst, nur wenn du das aus tiefster Seele, wenn du all das, was du wirklich ja, dazu durfte ich diese Dunkelheit eben erleben, weil ich sage, hey, ich kann dich so fühlen. Ich weiß, wie scheiße, Entschuldigung, <lacht> dir es geht. Ich weiß, wie dunkel das da unten ist. Ich weiß, wie verzweifelt du da unten bist. Aber guck mich an, vor fünf Jahren lag ich flach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Konzert alleine auf die Beine stelle. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Coachingzimmer habe und innerhalb von zwei Monaten sagen kann, ja, eigentlich könnte ich sagen, es ist stabil, es ist schon stabil. Ich, ich, ich bin schon voll angekommen. Es, ist, es wird angenommen. Es ist, es ist genau das eingetreten, was ich mir gewünscht habe, weil, weil ich echt war. Ich bin als Coachin echt, ich bin als Sängerin echt. Und das, was ich immer wieder von mir selbst möchte und er erwarte, ist, mich selbst zu fragen, bist du noch echt und ist der Motor, den du gerade hast, wirklich, dass du was verschenken möchtest? Geht es wirklich immer noch um, um dich, dass ich hier sitze für dich? Und das ist das, was für mich so wichtig geworden ist. Sowohl als Sängerin, als auch Speakerin, als auch mhm. als Coachin, dass ich immer wieder sage, hey, ich weiß jetzt, wie ich mich um mich kümmere, das ist meine Aufgabe. Mhm. Und weil es mir gut geht und weil ich in meine Kraft komme, immer mehr und mehr, habe ich jetzt die Möglichkeit, dir den Raum zu halten, dir den Raum zu geben, zu sagen, komm, komm zu mir, erzähl mir deine Geschichte, wir, wir schauen, wie du, weil heilen kannst du dich nur selbst, was dein nächster Schritt ist in deinem Heilungsprozess.
0: Mhm. Weil ich dich ja jeden Tag sehe und weil wir auch Tür an Tür arbeiten, kriege ich ja auch immer wieder deine Prozesse mit und äh, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind alle auf dem Weg der Heilung. Und das sehe ich auch an dir, dass du jeden Tag reflektierst. Ne? Also du reflektierst ja jeden Tag, oder wir reflektieren zusammen und äh, stellen uns immer wieder viele Fragen oder besprechen viel miteinander. Und es geht immer wieder, wie du vorhin sagtest, um dieses Echtsein, um dieses, ähm, ich glaube, auch als Therapeutin, ist es so wichtig, in der eigenen Liebe zu sein zu sich selber oder in dem Wohlwollen zu sich selber. Und ähm, in diesem Wohlwollen, so also empfinde ich es für mich, dann kann ich auch das Wohlwollen anderen schenken oder kann in diesem Zusammensein mit anderen sein, um, um da wirklich was entstehen zu lassen. Ne? Mhm. Danke dir,
1: Stefanie. Gerne.
0: Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich. Und zwar die eine Frage ist, mit kurzen Sätzen, wie siehst du aus deiner eigenen Erfahrung, auch aus Erfahrung mit deinen Menschen, mit den Klienten, die zu dir kommen, wie entstehen Krankheiten? Oder auf welcher Ebene, wo denkst du, kommen Krankheiten her?
1: Ich habe für mich, es ist meine Wahrheit und das ist meine Überzeugung und jeder darf eine andere haben, aber ich sage, Krankheiten ist immer ein Ruf der Seele. Meine Seele hat mich gerufen und hat gesagt, hey, schau noch mal hin,
0: mhm.
1: ist das wirklich das, was du leben möchtest? Und dazu war aber all die Erfahrung, also ich musste all das erleben und erfahren und viele Jahre so leben, wie ich gelebt habe, um jetzt zu, weil du vorhin das gefragt hast, zu verständnisvoll mitfühlend sein zu können. Ich glaube, ich habe durch diesen Prozess, habe ich so, so, so viel Mitgefühl. Kann ich jetzt so viel Mitgefühl geben, weil ich mitfühlen kann? Ich weiß, wie dunkel das da ja. unten ist. Mhm. Und Deswegen, für mich ist Krankheit wirklich ein Ruf der Seele. Mhm. Und Krankheit ist für mich wirklich eine Chance, ja. alles, ich sage wirklich mittlerweile, alles mhm. zu verändern. Mhm. Wenn du den Mut hast, hinzuschauen. Mhm. Und ich sage dir aus tiefstem Herzen, es tut verdammt weh, ganz oft. Es tut verdammt weh. Und was ich mittlerweile liebe und am Anfang auch wirklich verflucht habe, diese Ehrlichkeit. Wenn du radikal ehrlich bist mit dir immer und immer wieder, dann kommst du immer weiter. Ja. Und auch zu lernen, in dieser Ehrlichkeit nicht zu verurteilen. Weil in dem Moment, wo du feststellst, ähm, ja, ich, ich denke ich bin nicht gut genug, das macht ja was mit dir, das macht dich, es hat mich tief traurig gemacht. Und dass ich auch dann mitfühle mit mir, hey, wie anstrengend war, dein, war mein Leben, weil ich bisher gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Aber mich eben nicht dafür zu verurteilen, dass ich das so viele Jahre gemacht habe, sondern zu sagen, ja, okay, stopp. Es ist eine Chance, du hast es jetzt kapiert, wie großartig ist es. Und es einmal sacken zu lassen, zu sagen, okay, es reicht aber jetzt jetzt reicht's. jetzt machen wir es anders. Mhm.
0: Natürlich jetzt die Frage an dich, und
1: wo siehst du diesen Schritt zur Heilung? Ich glaube, ich habe es jetzt eigentlich schon beantwortet. Genau. Ne? Eigentlich mhm. wollte ich sagen, oder es hätte ich gesagt, das Hinschauen mhm. und ich habe das so oft schon auch in anderen Büchern und in Podcasts gelesen, gehört und dachte immer, ja, man hört das und hört das, aber es ist wirklich mittlerweile so tief in mir drin. Wenn du wirklich die Verantwortung übernimmst für das, was in deinem Leben ist, so unangenehm, wie das wirklich auch scheint und du sagst, ich will aber nicht einen Anteil daran haben, dass ich den Partner habe, dass ich den Chef habe, dass ich die Probleme auf der Arbeit habe, dass ich die Probleme mit Freunden oder Kindern habe. Mhm. Aber der Moment, wenn du das verstehst, doch, es hat was mit dir zu tun. Und egal, wie schlimm es für dich in dem ersten Moment ist, wenn du dich traust, hinzuschauen und anfängst, ehrlich mit dir zu sein und es zu verstehen, mhm. hast du die Chance, es zu verändern. Weil wenn du es in dein Leben geholt hast, bist du diejenige, auch, die das verändern kann. Also es ist wirklich diese Heilung, ist für mich hinschauen, die Verantwortung übernehmen diese radikale Ehrlichkeit und dann das was ich natürlich liebe ist ich liebe dieses Wort mittlerweile herzklar zu werden wenn du hier innen herzklar wirst dann wirst du es auch im außen und diese das ist, das ist gar nicht so einfach ja dieses das ist jetzt ganz ganz schön gesagt es ist es ist ja, nicht so einfach ich weiß ich weiß aber durch die deswegen war es mir auch wichtig das Wort herz noch davor zu setzen die Klarheit, also wenn du klar wirst, aber wenn du nur Klarheit hast und kein Herz dabei ist, dann kann sowas passieren, dass, es, dass du sehr viele Entscheidungen triffst und dann mit Ellbogen radikal das umsetzt. Mhm. Ich sage nicht, dass Herzklarheit oder Herzklarentscheidungen nicht auch mal für andere wehtun, aber sie sind dann immer in Liebe. Das ist für mich der Unterschied. Ja, und ich
0: glaube auch, dass herzklare Entscheidungen auch sehr herznahe Entscheidungen sind. Also das ist ja ein Spiel. Ne? Das, genau.
1: Und wenn du eben eine herzklare Entscheidung triffst und in Liebe bist, kannst ja. du dann natürlich auch anders, also gerade wenn es so ist, dass du jemanden anderem auch eine Grenze ziehen musst, darfst, das in Liebe tun. Mhm. Klar, mhm. aber eben in der Emotion auch offen bleiben und mhm. ihn dann vielleicht auch mhm. auffangen, wenn er... Seine Emotion kommt.
0: Danke dir dafür. Ja. Ja, und es ist ja ein Therapiebuffet. Und äh, jetzt ist im Moment der Tisch noch
1: etwas leer. Ich darf ihn, <lacht> ich darf ihn sozusagen füllen mit der ersten Zutat. Und das mache ich natürlich von Herzen gerne, ja. weil was habe ich natürlich mitgebracht? Ich habe euch meine CD mitgebracht. Und wie gesagt, es ist der Start. Es ist meine Reise zum Echt. Und ich krieg natürlich schon viele Rückmeldungen zu der CD. Ähm, was ich mir bei diesem Album wirklich erlauben durfte, ist, jeden Song einzeln entstehen zu lassen. Mhm. Also ganz oft ist es ja so, du fängst an, ein Album zu schreiben, weißt dann schon die Stilrichtung und weißt, wo der hingehen möchte. Mhm. Und es war wirklich so, ich habe die unterschiedlichsten Songs sind in mir entstanden, habe ich empfangen und ich war ganz lang an dem Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt ist er wieder anders als der andere und der ist anders und wie passt denn das alles zusammen? Ich war, es war am Anfang so für mich innerlich ein Chaos, weil ich gedacht habe, wie kriege ich denn diese verschiedenen Stilrichtungen und, und Songs in ein Album gepackt und am Schluss war mir klar, es ist... Es hat einen roten Faden, ich bin dieser rote Faden, meine Geschichte ist dieser rote Faden und wenn du dir diese CD kaufst, kriegst du auch ein Booklet, wo ich ganz, 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 ganz viel mit dir teile, auch zu der Entstehung, du darfst es natürlich aber auch sehr gern streamen, dann ähm, musst du einfach mal zu einem Konzert kommen, dann erzähle ich dir dazu was. Ähm, ja, es, ist, es sind viele Themen, die ich aufgegriffen habe, die einfach mich... Mich, meine Geschichte, also sie erzählen klar alle von meiner Geschichte, aber gerade dieses, dieses Lied, ähm, heute höre ich damit auf, da kommt ganz stark mein Perfektionismus, den ich lange hatte, wird da genannt. Oder auch dieses Lied weit, weit weg erzählt einfach mhm. von meiner dunklen Zeit mhm. und ich würde sagen, es ist ein bisschen wie ein Musical. <lacht> es sind einfach verschiedene Stilrichtungen, aber sie machen, sie machen alle Sinn, genauso wie sie sind. Meine genau. Motivationssongs, so nenne ich sie, die dir Mut machen sollen, die dich in deine Größe bringen sollen, die dich mhm. bestärken sollen da drin, dass alles möglich ist, auch bei dir.
0: Dieses Wort greife ich jetzt gerade auf, was du jetzt gesagt hast. Ich bedanke mich wirklich von Herzen bei dir. <lacht> ja. Und ich bedanke mich auch bei dir, fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass du ja ein bisschen was mitnehmen konntest von dem, was... Stefanie erzählt hat von ihrer Heilreise und auf der CD erzählt sie wirklich so Schritt für Schritt, wie so diese Heilreise war, was ein Schritt nach dem anderen dann ergeben hat. Und ich finde, das ist so einen schönen Satz. Alles ist möglich, Heilung ist möglich, wenn du, wenn wir, wenn wir alle es für möglich halten. Und in diesem Sinne sagen wir, im Moment erstmal tschüss. Ja. Aber eins ist sicher. Ja. Ich komme ja. wieder. Ja. Stefanie noch öfters hier erleben als Gast, als Freundin, als Coachin, als Therapeutin und vielleicht auch mal allein in einer Solo-Folge. Weil es wird noch viel bei ihr passieren und ich glaube, sie wird dieses Buffet noch reich beschenken mit
1: cds und cds <lacht> noch mehr cds
0: <lacht> und ich denke auch anderen dingen und ich glaube ihr könnt euch darauf freuen ich danke und wünsche uns allen eine gute zeit tschüss. danke
1: tschüss tschüss